0: Bei Omniverse da handelt es sich tatsächlich um die Zusammenarbeit, also wirklich die Interaktivität, die Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch darum, eins zu eins Dinge aus der realen Welt in einer virtuellen Welt bereitstellen zu können. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches
1: Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache. Hallo und herzlich willkommen zum ComStor-Podcast, die IT-Komplizen. Heute wieder mal mit zwei neuen Komplizen, die mich unterstützen bei einem aktuellen Thema. Der eine ist Ralf.
0: Guten Morgen zusammen.
1: Und der andere ist Dirk. Moin. Ich möchte die Kollegen kurz vorstellen. Dirk, was
2: ist deine Rolle? Dirk Magenkopf ist mein Name, bin bei der Cisco im Bereich Data Center und unterstütze dort unsere Partner. Danke. Und Ralf, du machst...
0: Guten Morgen zusammen, richtig. Mein Name ist Ralf Stocker. Ich bin bei der Firma NVIDIA, der sogenannte Product-Sales-Specialist für das Thema Virtualized AI und Data Center, was im Grunde genommen beinhaltet, dass wir Kunden und Partner im Bereich GPUs im Rechenzentrum im Enterprise-Umfeld
1: unterstützen. Das passt eigentlich perfekt zu meiner ersten Frage. Virtualized, Data Center und AI. Ich kenne NVIDIA eigentlich eher als Grafikkartenhersteller oder hier äh, Spielekonsolen aller la Shield.
0: Ganz genau, richtig. Äh, dafür ist Nvidia sehr bekannt. Das hat den Hintergrund, dass wir aus dieser Ecke kommen. Wir nennen es mal Consumer-Bereich, also alles das, was Grafikkarten im, im weitesten Sinne im Gaming-Bereich beispielsweise oder auch im semi-professionellen Bereich angeht. Da kommen wir her aus der Ecke und da ist das Brand oder der Name Nvidia sehr bekannt. Wir machen aber auch, und das werden wir heute lernen, noch ganz viele andere spannende Sachen mit unseren Grafikkarten.
1: Was man auch nicht unterschätzen darf im CAD-Umfeld, ist ja Nvidia auch sehr stark unterwegs. Und das ist ja schon so ein bisschen Richtung Business. Ganz genau. Was, was macht denn die Produkte, die ihr produziert? Ich glaube, es handelt sich hauptsächlich um, man würde es weitreichend als Grafikkarten beschreiben, aber es kommen noch Softwarekomponenten dazu. Was machen solche GPUs eigentlich und was macht sie so besonders?
0: Das ist tatsächlich schon mal ein großer äh, Unterschied. Wir selber entwickeln diese Geräte und diese Karten. Das heißt, wir wir machen die ähm, Blueprints dafür. Wir ähm, stellen die Architektur dafür, legen wir bereit. Wir produzieren sie aber selber nicht, sondern das machen andere. Das ist schon mal der erste Unterschied. Hm, okay. ähm, und der zweite Unterschied an der Stelle ist tatsächlich ähm, das Thema GPU in sich. Was ist denn eigentlich überhaupt eine GPU? GPU, dieses Kürzel, steht für Graphical Processing Unit. Und das kann man so ein bisschen sehen wie eine CPU. Dieser Begriff ist ja durchaus geläufig und ähm viel mehr Menschen bekannt als GPU. Und damit kann Prozessor man eben, halt,
1: ja genau. Prozessor,
0: ganz genau, richtig. Und wie der Name schon sagt, der eine Prozessor ist halt eine Core-Komponente, die wirklich äh, zentral alle Prozesse steuert. Und die GPU ist eben dafür da, dass man äh, ja grafische Themen damit abdeckt, aber eben Grafik nicht nur im grafischen Sinne, sondern tatsächlich eben auch im Bereich der Rechen-Use-Cases, also Compute-Workloads nennen wir das.
1: So eine CPU muss sich ja um das Betriebssystem erstmal, um die überhaupt das Betreiben von dem ganzen System, die einzelnen Anwendungen und kann ihre Rechenleistung dann nur in verschiedenen Teilen den einzelnen Anwendungen zur Verfügung stellen. Eine GPU arbeitet ein bisschen spezifischer, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, das ist ganz richtig. Man kann das im Grunde genommen ganz vereinfacht so ausdrücken, dass eine CPU die Tasks seriell abarbeitet, also nacheinander, Stück für Stück. Und eine GPU ist tatsächlich designt und gebaut für das sogenannte Parallelcomputing. Das heißt, sie kann extrem viele Rechenoperationen zur gleichen Zeit abdecken. Der Hintergrund ist so ein bisschen, woher kommt das eigentlich? Das kommt eben aus dem grafischen Bereich. Und wenn man sich jetzt ein Monitorbild vorstellt, dann besteht ein solches Monitorbild aus ganz vielen unterschiedlichen einzelnen Bildpunkten, den sogenannten Pixeln. Und die Anforderung, als wir diese Grafikkarten entwickelt haben im Bereich der 90er Jahre seiner Zeit, war es eben, einen Prozessor zu generieren, der in der Lage ist, möglichst viele Bildpunkte, Pixel gleichzeitig berechnen zu können, um dann eben ein flüssiges Bild erzeugen zu können. Und daher kommt originär die GPU und diese grafische Processing Unit.
1: Okay, ich stelle mir das optisch einfach immer so vor, es kann einen geben, der alles macht oder eben Spezialisten, die viele Dinge aber parallel betreiben und damit kommt man vielleicht sogar deutlich schneller ans Ziel, je nach Use Case. Aber darüber sprechen wir ja gleich.
0: Ganz genau richtig. Also da ist es einfach so, dass CPU und GPU sich gegenseitig unterstützen und die GPU übernimmt eben diese Workloads und Aufgaben, die eine CPU eben nicht so gut kann und entlastet damit im gleichen Atem zu die CPU, sodass das Gesamtsystem und der Anwender im Endeffekt eben davon profitiert.
1: Umgedreht muss man aber auch sagen, dass eine GPU eine CPU niemals ersetzen kann.
0: Das ist richtig, das ist auch gar nicht das Ziel des Ganzen. Also es ist immer eine wunderbare Koexistenz beider Komponenten, sowohl CPU als auch GPU, aber es wird immer eine Form von CPU geben, weil, ich sage mal, das Basis, die Basistasks, das Basisbetriebssystem und so weiter, das muss natürlich auch abgedeckt werden. Und dafür ist eine CPU ganz hervorragend geeignet.
1: Du hattest Grafikkarte jetzt schon gesagt, das ist verständlich, das kann man nachvollziehen. Gibt es bestimmt auch Datacenter Use Cases, aber du hast ja auch gesagt, es gibt noch wesentlich mehr Use Cases.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, das ist eben unglaublich spannend, für was man eine solche GPU alles einsetzen kann. Und wir haben ja eben schon gelernt, dass wir das ähm, eben auch im Gaming- Umfeld machen, ganz klar, im, im End-Consumer-Bereich, aber eben auch im professionellen Rechenzentrum, im professionellen Enterprise-IT-Bereich. Und da machen wir das gemeinsam mit Cisco und äh, unsere Kunden profitieren vor vielerlei Hintergründen von GPUs. Das fängt beispielsweise damit an, dass wir in einem Rechenzentrum, wo wir eine virtualisierte Umgebung bereitstellen, Stichwort VDI oder auch Terminal Services, dass wir dort eben auch Grafikkarten in die Cisco-Server verbauen und mithilfe des treiber eben dann auch eine vernünftige Grafikperformance an den Endbenutzer ausliefern können. Das ist ein Use-Case, den man äh, im Grunde immer mit, mit GPUs machen kann. Das heißt, GPUs oder Grafikkarten von Nvidia kann man nicht nur im Gaming-Umfeld nutzen, sondern eben auch im professionellen IT-Bereich. Dann gibt es noch ganz weitere Use-Cases und wir haben ja eben gelernt, dass wir mit der GPU viele Berechnungen parallel durchführen können. Und irgendwann hat man festgestellt, das eignet sich eben nicht nur, um einzelne Bildpunkte oder Pixel berechnen zu können, sondern eben auch, um künstliche Intelligenz damit voranzutreiben. Weil das, was künstliche Intelligenz im weitesten Sinne macht, sind im Grunde genommen extrem viele parallele Berechnungen. Da geht es um sogenannte Trainingsphasen, die wir mit diesen GPUs abdecken und dann später Inference-Phasen, wenn es darum geht, diese Applikationen laufen zu lassen. Und da sind wir jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz und das, was im Grunde genommen momentan den ganzen Markt extrem weit vorantreibt. Aber um das nochmal zu differenzieren, wir haben im Rechenzentrum gemeinsam mit der Cisco zwei unterschiedliche Use Cases. Das eine ist der grafische Use Case, das ist dann VDI beispielsweise oder Omniverse, wo wir dann künstliche Welten, Collaboration Tools bereitstellen. Und im anderen Use Case ist es eben das klassische Compute, also da, wo es da dann darum geht, neuronale Netzwerke für künstliche Intelligenzen
2: bereitzustellen und zu trainieren.
1: Dirk, da habe ich mal eine Frage an dich. Wenn man so eine Grafikkarte in einem Server einsetzt, was erreicht man damit? Es funktioniert ja meist auch ohne.
2: Ja, die Applikationen, sofern sie dann halt dafür programmiert sind, und das sind viele, also angefangen von Windows bis hin natürlich zu denjenigen, die halt beispielsweise VDI machen, äh, sei es ein Citrix oder sowas, bis hin zu denen, die in dem Bereich Big Data, Analytics, AI gehen, da sind ja auch einige Hersteller unterwegs, die nutzen die Fähigkeiten der GPUs und werden dadurch erheblich schneller. Das heißt also, die nutzen das I.O., das Power, das Cooling des Servers und dann werden die Rechentasks letztendlich an die GPU gegeben und die Ergebnisse werden wieder zurückgegeben. Und dadurch gibt es also eine richtig gute Beschleunigung. Und beispielsweise im VDI-Umfeld sehen wir ja das Jahr, dass dort die Grafikkarten in unsere UCS-Server integriert werden und dann in Summe da eine gute Leistung für die User rauskommt.
1: Theoretisch ist es ja dann, wenn die GPU als sozusagen Co-Prozessor oder Co-Recheneinheit, kann man dann ja wahrscheinlich auch mehr User auf so einen Server drauf bekommen. Funktioniert das?
2: Es gibt dort Berechnungsfaktoren, also beispielsweise eine T4-Karte, das ist so die Standardkarte für VDI, da rechnet man mit 16 Usern pro Karte mhm. und dann kann man eine größere nehmen, das ist dann beispielsweise A16, die hat vier von diesen Einheiten drin, und dann sind das natürlich dann die entsprechend 64. Also so multipliziert sich das dann hoch. Da gibt es Erfahrungswerte. Die Karten selber sind da auch ein bisschen variabel. Muss man reinschauen, was die Anwendung da haben möchte. Und dann re reduziert sich das dann wieder runter auf die technischen Anforderungen.
1: Aber das geht ja im video umfeld so weit, dass wenn ich früher eine sehr leistungsfähige, relativ laute und wärmeabgebende Workstation unterm Tisch stehen hatte, ich kann heute wahrscheinlich fast jeden CAD-Use-Case auch auf dem Server abbilden, ohne dass ich am Endpunkt die Rechenleistung brauche.
2: Das ist ja ein Thema, das ist noch nicht überall angekommen. Also so eine Workstation, die hat ganz gern Hitze, leistet sie und steht dann unterm Arbeitsplatz und das ist aus Klima und Wärme. Sicherlich suboptimal. Es gibt noch so weitere Faktoren. Ich war neulich mal äh, bei so einem großen Schaufenster und konnte da quasi reingucken in so ein Ingenieurbüro. Ich möchte nicht wissen, ob da vielleicht irgendwelche kriminellen Elemente mal auf die Idee kommen, da nachts mal einzusteigen. Und das kann man natürlich alles konsolidieren, äh, beispielsweise auf eine Converged-Infrastruktur, wo man dann Ressourcen nimmt, die geschert werden mit dem zentralen Storage und das dann seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern letztendlich über VDI dann auch zur Verfügung stellt, die dann, dann entsprechend im Homeoffice darauf zugreifen können. Und alles, was daran hängt, also die klassischen Themen wie beispielsweise Backup und Virenschutz und so weiter, dann viel zentraler und besser gemanagt werden können.
1: Der VDI-Use Case oder der Grafikanteil-Use Case ist ja sehr spannender. Jetzt hat der eine oder andere auch in der Presse gelesen, dass Nvidia auch in autonomes Fahren investiert. Gibt es da eine Erklärung dazu, Ralf, warum genau Nvidia dann ein richtiger Mitbewerber ist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort darauf ist äh, im Grunde genommen, insoweit recht einfach, als dass wir eben gelernt haben, dass wir mit den GPUs nicht nur grafische Workloads bereitstellen können, sondern eben auch sogenannte Compute Workloads. Und da reden wir dann über die künstliche Intelligenz im weitesten Sinne und ich nenne es jetzt einfach mal KI. Da gibt es dann Unterfelder wie Deep Learning oder Machine Learning oder ähnliche Geschichten. Wir nutzen, oder unsere Kunden besser gesagt, nutzen das tatsächlich in nahezu allen Bereichen. Und wir sehen, dass die Use Cases in allen Bereichen steigen. Du hast gerade das Thema autonomes Fahren angesprochen, ganz genau. Da geht es natürlich darum, dass so ein Fahrzeug in in der Lage sein muss, mittels verschiedener Sensoriken und, und Datenanalysen einen, einen Ist-Zustand ähm, herzustellen und zu sagen, aha, da befinden sich Fahrzeuge vor mir, neben mir, hinter mir, hier sind entsprechende Spuren auf der Straße. Also im Grunde genommen, wie lernt ein Fahrzeug mit Hilfe von GPUs das ganze autonome Fahren? Jetzt gibt es noch eine konkrete andere Geschichte und die ist eben, dass das betrifft nicht nur die GPUs, also die reine Hardware-Schiene, sondern eben auch das gesamte. Softwareumfeld oder das Ökosystem drumherum. Weil, um das Beispiel zu geben, was bringt mir das schnellste Auto, wenn ich keine Straße habe, die ich benutzen kann? Also so muss man sich das in etwa mhm. auch mit der Software und Hardware vorstellen. Und äh, nur mal um so eine so ein vorsichtige Idee zu geben, man denkt immer, dass bei NVIDIA ganz viele Hardware-Entwickler ähm, ja, beschäftigt sind, was auch tatsächlich der Fall ist, aber noch mehr Softwareentwickler haben wir tatsächlich und äh, das ist etwas eine Ratio mhm. von 60-40, das heißt etwa 60 Prozent unserer Entwickler sind tatsächlich reine Softwareentwickler Das, was wir bei NVIDIA machen, ist eben neben den GPUs auch das gesamte Ecosystem in Form von sogenannten Frameworks oder Tools bereitzustellen und das geht dann eben in ganz verschiedene Bereiche rein, nämlich das Thema autonome Fahren beispielsweise, das, was der Dirk gerade angesprochen hat, das Thema VDI im grafischen Use Case. Aber da geht es dann eben auch um solche Geschichten wie, warum kann eine, eine Applikation wie Teams beispielsweise automatisch mitschreiben, was ich gerade spreche? Oder ein anderes Beispiel, warum reagiert mein Handy, wenn ich hey Google, hey Siri oder was auch immer sage? Wie funktioniert das? Das sind tatsächlich Dinge, die wir heute im täglichen Leben schon anwenden, wo nichts anderes hintersteckt als eine Form eines neuronalen Netzwerkes, die mit Hilfe von GPUs trainiert wird, und mithilfe der, des Ökosystems, der Software, der Frameworks dahinter entsprechend abgebildet wird.
1: Das heißt, theoretisch kann ich ja sogar mit einer GPU-Unterstützung Anomalien erkennen. Also darauf sind die ja auch ausgelegt. Also das kann man ja in Sicherheitsumgebungen, das kann man ja bei Videoüberwachung oder sowas. Gibt es auch da Anwendungszwecke?
0: Absolut, ja. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es gerade hochbrisant und ganz, ganz aktuell ist. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen das Morpheus-Framework, nennt sich das, gelauncht oder bereitgestellt. Und da geht es im weitesten Sinne um das Thema Fraud Detection, wie es im Englischen so schön gesagt wird. Das heißt, um das Erkennen, Aufspüren von Anomalien. Das kann in vielerlei Bereichen eingesetzt werden. Ein Beispiel kann zum Beispiel im Bankenwesen sein, dass es darum geht, Kreditkartenbetrug zu vermeiden. Also Anomalien im Zahlungsverkehr festzustellen. Mhm. Das kann man aber auch weiter runterbrechen, indem man beispielsweise sagt, ich möchte bereits im Netzwerk, also sprich in den Daten, die Richtung GPU gehen, um dort verarbeitet zu werden. Dort möchte ich bereits Anomalien feststellen können, im reinen Netzwerk-Traffic schon. Und ähm, das kann man wirklich auf ganz, ganz vielfältige Weise anwenden. Und die Use-Cases sind da eigentlich, da gibt es keine Grenzen nach oben. Das muss man ganz klar so sagen.
2: Okay. Und das Beispiel Port Detection ist eine schöne Kombination. Wir haben einen großen Kunden, ist ja bei den Kreditkartenanbietern nicht so schwer zu erraten, wer das denn wohl sein kann. Der nutzt UCS Server für die Automation und GPUs von Nvidia für die Detection und wenn man sich bei denen mal die Zahlen anschaut, wie das Thema Kreditkartenbetrug runtergegangen ist, das heißt also als Ertrag für den Anbieter jetzt dieser Kreditkarte oder für die Kreditkartenorganisation sich ausgezahlt hat, dann ist das wirklich beeindruckend und hier die Kombination große Rex voller UCS-Servern mit den entsprechenden GPUs von NVIDIA da drin. Das ist, ist sehr, sehr beeindruckend. Das
1: ist schön, dass du das Beispiel noch ausführst, weil ich stelle mir da die Frage, wie es Ralf vorher gesagt hat. Wir haben den Server, der betreibt die Grafikkarte. Wir haben die Grafikkarte, die unter dem Teil eurer Cisco-Serverlösung ist. Wer macht denn in dem Fall die Software?
2: Wir haben die Software der Automation, die kommt von Cisco, also das, was wir kennen, InterSight und so weiter. Und dann sind da spezielle Big-Data-Applikationen drauf, die natürlich dann auch, und dann wird es dann halt, darüber spricht man denn nicht mehr, entsprechend von dem Anbieter angepasst werden. Also von der Kreditkartenorganisation, die haben dann auch große Teams. Bei Walmart wurde das neulich auch mal kundgetan, wie viele Entwickler dort arbeiten, um entsprechend diese Modelle zu bauen und zu programmieren, damit also hier in diesem Falle bei Walmart die entsprechenden Produkte in entsprechender Verfügbarkeit in den entsprechenden Stores auf der Basis der neuronalen Netze zur Verfügung stehen.
1: Und in letzter Zeit liest man häufiger erste Ankündigungen zur Richtung Metaverse, Omniverse. Könnt ihr dazu was sagen? Das ist
0: so sozusagen der nächste große Big Bang und da sprechen wir tatsächlich über äh, virtuelle Welten im weitesten Sinne, die man ich sag mal im, im Consumer-Bereich äh, nutzen kann. Wir haben eigentlich Geschichten jetzt bei Facebook slash Meta gesehen, äh, was dort geplant ist und was wir aber ebenfalls sehen, und das ist etwas, was wir schon vor vor vielen Jahren gemeinsam mit Cisco auch äh, vorgestellt haben, ist eben das Thema Omniverse. Und Omniverse bei NVIDIA und bei Cisco bedeutet im Grunde genommen, dass wir eine Kollaborationsplattform geschaffen in der sich im Grunde genommen virtuell verschiedene Teams weltweit global vernetzt zusammenfinden können und dort in Echtzeit Dinge gemeinsam planen können. Das kann beispielsweise das Design eines neuen Kfz sein, das kann auch beispielsweise verschiedene Architekturteams sein, die gemeinsam an einem neuen Gebäude arbeiten, wo man dann mit Hilfe eben dieser sehr performanten Serverinfrastruktur und Grafikkarten dann schauen kann, wie sieht das Gebäude aus, beispielsweise, wenn das Licht abends um 5 Uhr aus ja, ich sag mal, südwestlicher Richtung kommt und so weiter. Also also da kann man wirklich zusammenarbeiten und äh, das wird im professionellen Bereich sehr, sehr gern genutzt. Ein gutes Beispiel dafür und auch ein sehr populäres Beispiel ist die Firma BMW, ist als Automarke auch ganz gut bekannt. Die haben einen sogenannten digitalen Zwilling gebaut. Das heißt, die sind in die Planung reingegangen für eine neue Fabrik und haben die gesamte Fabrik inklusive Menschen, inklusive Maschinen, Robotern etc. komplett digitalisiert, sodass man, in, einem virtuellen, in einer virtuellen Welt dafür erst Erfahrung sammeln kann und sehen kann, wie wird das in der Realität ausschauen, um es dann bereits vor dem ersten Spatenstich optimieren zu können.
1: Okay, das kenne ich auch von virtuellen Messen. Während der Corona-Situation gab es ja sowas auch, aber das ist wahrscheinlich noch eher der einfachere Use Case.
0: Genau, diese virtuellen Messen, das ist tatsächlich eher ein Werkzeug, was man nutzt, wo im Grunde genommen eine Form von Streaming-Plattform bereitgestellt wird, um, ich sag mal, von A nach B etwas zu transportieren. Bei Omniverse da handelt es sich tatsächlich um die Zusammenarbeit, also wirklich die Interaktivität, die Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch darum, eins zu eins Dinge aus der realen Welt in einer virtuellen Welt bereitstellen zu können. Und um noch ein weiteres Beispiel zu geben, viele Autohersteller, die heute autonomes Fahren trainieren, trainieren das nicht mehr auf echten Straßen mit echten Autos, sondern das wird eben in diesem digitalen Zwilling trainiert, um natürlich ressourcenschonend zu arbeiten, um natürlich auch die Natur ein Stück weit zu schonen und letzten Endes darüber hinaus eben auch an schnellere Ergebnisse zu kommen.
1: Dirk, an dich habe ich nochmal eine Frage und würde nochmal gern verstehen, jetzt als Vertreter eines Herstellers, der Server sowie auch Nvidia-Karten anbietet. Wie kannst du mit eurem Sales-Team zusammen mögliche Opportunities
2: analysieren? Die Opportunities kommen von den Kunden, die haben dort was vor, äh, man kann auch aktiv danach fragen, weil so ganz groß hängen sie das nicht an die Glocke, weil sie wollen ja einen Wettbewerbsvorteil davon haben. Also durchaus mal fragen, wie sieht's aus mit VDI, wie sieht's aus mit AI, wie sieht's aus mit Omniverse und da werden die Kunden da typischerweise was schon zu sagen. Und dann hat man natürlich als Partner die Herausforderung, wie transformiere ich das und mit diesem Use Case Kommt gerne auf die ComStore, kommt auf NVIDIA und kommt auf uns zu. Und dann haben wir ja die entsprechenden Beispiele schon, beziehungsweise Design-Guides, gibt auch Validated Designs, es gibt da auch schon Vorbereitungen. Also ein Beispiel haben wir, da hat ein Kunde eine Cloudera-Plattform. Claudera ist auf dem Weg Richtung GPUs, aber da haben wir schon mal die entsprechenden Reiser-Cards eingebaut, dass wir die dann nachstecken können, sobald halt da Claudera entsprechend äh, die Software-Unterstützung hat. Kommt da gerne auf uns zu und dann bauen wir da entsprechend die Infrastruktur draus. Die steht jetzt bei den Projekten nicht so ganz im Fokus häufig, aber äh, immer dran denken, alles das, was wir eben besprochen haben, wäre ohne die Entwicklung von NVIDIA nicht möglich. Also das heißt, das ganze Thema autonome Fahren, GPUs, das ganze Thema AI oder sowas, ist alles getrieben durch die Technologie, auch wenn es bei den Entscheidern vielleicht weiter unten in der Prioritätenliste ist. Das heißt, Use Case mitnehmen, auf uns zukommen, dann äh, diskutieren wir das. Äh, wir sind da im engen Austausch und dann gibt es auch einen Lösungsvorschlag dafür.
1: Ralf, an dich hätte ich nochmal eine Frage und der Dirk hat eigentlich eine ganz gute Überleitung geliefert. Ich bereite mich schon mal drauf vor. Also ich fange an damit zu planen, darüber nachzudenken. Warum sollte ich mich jetzt damit beschäftigen?
0: Der Dirk hat es eben schon ganz richtig erklärt, es ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Es geht einfach darum, wettbewerbsstark zu bleiben, die Marktpositionen, die man als Marktteilnehmer hat, eben auch zu verteidigen. Und letztendlich geht es auch darum, Dinge zu optimieren, Produkte weiterzuentwickeln. Und wir erleben gerade eine Phase, wo wir im Grunde genommen die Use Cases äh, sehen, dass sie heute technisch möglich sind. Und jetzt muss man noch eine Sache dazu sagen, historisch gesehen, künstliche Intelligenz im weitesten Sinne. Die ersten Versuche damit gab es Ende der 50er, 1950er, Anfang der 1960er. Jahre. Und man hatte damals die Ideen und hat es teilweise auch versucht, aber man hatte schlicht und ergreifend weder die Hardware noch die Software, um das Ganze abbilden zu können. Heute ist es da. Heute haben wir die Hardware und die Software, um das abbilden zu können. Wir haben die Frameworks, wir haben die Spezialisten, wir haben die Technologien und es geht einfach darum, dass man diese Use Cases heute angehen muss. Und ich würde mich vorsichtig formulieren, ich denke, dass es tatsächlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, spätestens jetzt damit anzufangen, weil einfach die Vorteile auf der Hand liegen und weil man sich selber damit durchaus im Wettbewerb stärken kann und einfach auch ganz simple Prozessthemen beispielsweise innerhalb von der Produktion, äh, Produktionskette einfach deutlich optimieren kann, mithilfe dieser technologischen Möglichkeiten, die wir da haben.
1: Vielen Dank nochmal für deinen Aufruf von vorhin, dass man sich an uns wenden kann, wenn man hier Anforderungen sieht oder die Idee hat, dass man mit diesen Lösungen Anforderungen abdecken kann. Das ist eigentlich ein super Hinweis, dass die Leute eben genau das tun sollen, sich an Leute wenden mit ihren Geschäftsideen, mit ihren Umsetzungsideen und vielleicht kann man damit Rechenleistung was machen. Was wir heute im Podcast auch verstanden haben ist, eine CPU hat einen anderen Einsatzzweck als eine GPU. Während die CPU ein Generalist ist, der versucht alles auf dieselbe Weise zu lösen, sind GPUs eher parallelisierte Spezialisten und damit kann man in Kombination mehr erreichen und man sollte weggehen von dem Gedanken, dass Nvidia-Systeme, sage ich es mal, immer nur Grafikkarten sind und immer nur im grafischen Use-Case drüber nachdenken. Wir haben viele interessante Use-Cases gehört. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, dass es Leute gibt, die sich damit spezifisch beschäftigen, egal ob es die Software-Seite oder die Hardware-Seite ist. Das ist schön zu hören. Und äh, auch hier nochmal von mir der Aufruf, wer auch immer das hört, unseren Podcast kann sich gerne an uns wenden und dann finden wir dafür eine Lösung. Da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Dirk.
2: Gerne, Peter, und hab vielen Dank.
1: Vielen Dank, Ralf. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass Sie wieder mal bei den IT-Komplizen, dem Podcast von Comstore, reingehört haben. Beim nächsten Mal schauen Jens Schneider, mein Kollege und ich, uns an, wie man Use Cases von Kunden abdecken kann, die nicht nur Netzwerke, WLAN, LAN oder Security, sondern auch Kameras und Sensoren abdecken. Bis zum nächsten Mal.
0: Das waren die IT-Komplizen.
2: Der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.